0: Des peuples unis par la révolution, séparés par la réaction. Pendant 70 ans, Russes et Ukrainiens ont vécu dans le même ensemble politique et économique l'Union des républiques socialistes soviétiques. Fondée officiellement en 1922 par les bolcheviques, l'URSS a été dissoute fin 1991 par les chefs d'une bureaucratie qui en avait pris la tête des décennies plus tôt. La fondation de l'Union soviétique, un État sans référence nationale ou géographique et dans lequel une centaine de nationalités coexistaient sans qu'aucune n'ait de droits supérieurs à une autre, a fourni la preuve vivante que des peuples, que l'on avait dressés artificiellement les uns contre les autres, pouvaient choisir de vivre sur un pied d'égalité dans un ensemble fraternel. L'URSS était née de la révolution sociale d'octobre 1917 qui avait entraîné et éveillé des millions d'opprimés de l'ancien empire tsariste avant d'ébranler le monde entier. Dès les premiers jours de cette révolution, les ouvriers et les paysans au pouvoir ont dû affronter la coalition des anciennes classes privilégiées et possédantes, soutenues et armées par les puissances impérialistes. L'Ukraine fut l'arène principale de cette guerre civile de la réaction contre le pouvoir des soviets, celui des classes opprimées. Des combats y opposèrent l'armée rouge aux corps expéditionnaires des grandes puissances de, puissance de l'époque, aux troupes conduites par les officiers blancs, des nationalistes ou des partisans. En quatre ans, l'Ukraine changea dix fois de gouvernement. Pour l'emporter, les bolchéviques surtenirent toutes les opprimées, quelle que soit leur langue, leur origine nationale, leur croyance. Cela ne se fit pas sans de terribles difficultés, mais les bolchéviques s'appuyèrent avant tout sur la conscience de classe des prolétaires car les prolétaires russes, ukrainiens et autres savaient alors que la division fondamentale de la société n'est pas entre les nationalités, mais entre des classes aux intérêts irréductibles. C'est sur cette base que le pouvoir soviétique abordait cette question avec une ligne de conduite résumée par Lénine en 1920, citation « Nous voulons une alliance librement consentie, une alliance qui ne tolère aucune violence d'une nation sur une autre. » Ce n'était pas des mots creux. On ouvrit des écoles, on forma des enseignants, on édita des livres et des journaux dans toutes les langues nationales du pays. La création de l'URSS formalisa cette alliance des peuples en rassemblant des républiques soviétiques de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, celles du Caucase et, un peu plus tard, celles d'Asie centrale. » Un siècle plus tard, dans son discours du 21 février dernier, Poutine a encore accusé Lénine d'avoir créé cette libre fédération et non pas un État centralisé dominé par les Russes, comme l'était l'Empire tsariste et comme il l'est redevenu sous Staline. Du fait de son isolement et de sa pauvreté, l'URSS devint, sous la férule de Staline, une dictature au service des bureaucrates qui accaparaient postes et privilèges. Sur le terrain des nationalités, la politique de Staline fut brutale. Pour lui, comme pour les dirigeants occidentaux, les peuples n'étaient que des monnaies d'échange entre puissances. Ainsi, en 1945, lors des accords de Yalta, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le pouvoir stalinien se livrèrent à un nouveau charcutage de l'Europe de l'Est avec d'énormes transferts de population. On adjoignit ainsi à l'Ukraine soviétique des régions jusqu'alors polonaises ou tchécoslovaques. Malgré la dictature de Staline et de ses successeurs, les peuples de l'Union soviétique vécurent ensemble jusqu'en 1991. Ce n'est pas eux qui voulurent alors se séparer, mais les chefs de la bureaucratie de Moscou, de Minsk et de Kiev, qui exacerbaient et parfois suscitaient des sentiments nationalistes. Leur but était de proclamer l'indépendance de « leur » république pour en faire leur fief. Des frontières ont alors rompu des liens indispensables à la vie économique et ont séparé des familles. La population a subi un terrible effondrement économique avec le pillage de l'économie par différentes cliques, s'affichant alternativement, voire simultanément pro-russe ou pro-occidentale. L'Ukraine est redevenue l'arène sanglante de la rivalité entre les dirigeants impérialistes et ceux de la Russie. La voie pour en sortir, en Ukraine comme ailleurs, reste celle que défendirent avec acharnement Lénine et les bolcheviks il y a un siècle. Elle ne peut être que celle de l'internationalisme et de la lutte contre le chauvinisme, celle de l'alliance fraternelle des peuples que rien n'oppose, bien au contraire. Les travailleurs ont les mêmes intérêts à défendre en commun face aux mêmes ennemis qui sont leurs exploiteurs, à commencer par ceux de leur propre pays. Aujourd'hui comme hier, il faut répéter, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Non à la guerre entre travailleurs, oui à la guerre contre leurs oppresseurs. Xavier Lachaud